0: después de cantar una canción como esa como que uno quisiera seguir, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a ahora abrir nuestras Biblias en Hechos, estamos en el capítulo 20 y nos perfilamos hacia el final, hacia el final de este de este libro, que eh, enfatiza la obra la obra del Espíritu Santo, la obra del Espíritu de Cristo en la iglesia, en la vida de los primeros cristianos. Y eh, a partir del capítulo 20, eh, comienza realmente una la última sección del libro en la que vemos al apóstol Pablo eh, en medio de circunstancias súper difíciles. Pablo eh, ha estado orando, ha estado anhelando visitar a la iglesia en Roma, en la ciudad de Roma, en ese tiempo, eh, comenzó una obra, se, se les llaman obras espontáneas, porque son obras o son iglesias que no es que alguien fue y plantó y predicó y, y empezó, sino eh, cristianos eh, huyeron de Judea, se establecieron en, en distintas ciudades y en Roma se formó una comunidad cristiana muy fuerte, muy prominente. Todo el mundo eh, empezó a escuchar acerca de este grupo de cristianos en Roma Y Pablo de hecho escribe la carta a los romanos Hacia el final de su tercer viaje misionero eh, Justo muy muy cerca de esos capítulos muy, muy inmediatamente a esos capítulos Pablo redacta esa carta a los romanos con la intención de visitarles Pero Pablo también tiene una fuerte, muy fuerte carga por la nación de Israel y tiene el deseo de llevar esta colecta económica. ¿Recuerdas? Hablamos un poco del contexto en el estudio pasado, pero Pablo tiene este proyecto de recolectar una ofrenda entre todas las iglesias gentiles para llevarla a Jerusalén y de esa manera servir a la iglesia en Jerusalén, que está pasándola muy mal. Entonces... Eh, eh, Pablo está en un proceso así, ¿no? Quiere ir a Jerusalén, pero eh, hay cosas que indican que la va a pasar mal en Jerusalén y que ese pudiera ser su último viaje. Y entonces, eh, pues, ¿qué, qué, ¿qué es lo que debe de hacer Pablo? Y Pablo se encuentra así, en una lucha, un anhelo de ir a Roma pero con la eh, profunda carga de visitar Jerusalén, pero eso implicaría muy probablemente incluso hasta perder la vida. Y entonces, eh, ¿qué decisión debería tomar Pablo? Y dices, pues, ¿qué decisión debería tomar Pablo? Eh, pues Justamente es lo que vamos a ver en esos capítulos. Cómo Pablo eh, es guiado por Dios y varias cosas, varias cosas en, es, en estos capítulos nos dejan ver lo mismo que tú y yo debiéramos afirmar en nuestra vida a la hora de tomar decisiones, a la hora de ser guiados por Dios. Dices, bueno, es que eh, yo entiendo que Dios me llama a hacer esto, pero esto también está en mi corazón de un modo sobrenat sobrenatural, ¿no? O sea, hay algo espiritual que Dios ha puesto aquí en mi corazón y no sé qué debo escoger, cómo puedo ser guiado por Dios y este capítulo presenta justamente un modelo. Entonces, capítulo 20 dice así, verso, eh, no, perdóname. Vamos en el capítulo 21. Eh, capítulo 21. Después de, de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Y al día siguiente a Rodas, eh, no a Alejandro, sino a otra ciudad. Y de ahí a Pátara. No quiere decir que se fueron a pie, sino así se llama la ciudad. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, es esta isla en el eh, Mediterráneo, dice, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Y ya está en, en lo que es la costa norte de Israel. no en Tiro y Sidón son esas ciudades que están al norte de Israel. Ya se encuentra allí, pero siguen... Eh, como costeando no siguen navegando por la costa navegamos a Siria, arribamos a Tiro porque el barco había descargado descargar allí y mira el verso 4, eso es interesante hallados los discípulos nos quedamos allí siete días y me llamó mucho la atención el verso 4, las primeras dos palabras, hallados hallados qué o quiénes? los discípulos Pregunta de lógica elemental ¿Qué significa que ayuda a los discípulos? Que los buscó <ríe> y, y chicos Eso es tan importante Para mantener Mantener un ambiente espiritual En nuestra vida Que nos permita discernir la voluntad de Dios Necesitamos el compañerismo Necesitamos compañerismo Con otros creyentes Escucha esto no puedes tomar una buena decisión si estás alejado de la comunión y del compañerismo con el cuerpo de Cristo. Eso es básico. O sea, y yo quisiera animarte a eso, que si tú estás en un proceso de tomar decisiones, lo primero que revises es, bueno, ¿estoy en comunión con el cuerpo de Cristo? ¿Por qué? Porque al estar en compañerismo con el cuerpo de Cristo... Pues la Biblia nos dice que la función de cada miembro nos ayuda para ir edificándonos y fortaleciéndonos en el Señor. Espiritualmente es esencial y me sorprende muchísimo que Pablo, siendo Pablo, o sea, Pablo el planta iglesias, Pablo dice: Necesito comunión con otros creyentes. Y busca a los discípulos y los encuentra. Dice, y nos quedamos ahí siete días y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Y aquí es donde eh, entra, eh, este es un capítulo súper extraño. Hay cosas que no tienen sentido y, y cosas que son como confusas. Y creo que el capítulo está redactado así int intencionalmente por el Espíritu Santo para dejarnos ver el clima en el que se encontraba Pablo. Pablo no, o sea, Pablo está luchando por discernir, por entender qué es lo que él debería de hacer. Y leemos aquí en el verso 4 que los discípulos le decían por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. ¿Y qué crees que hizo Pablo? Subió a Jerusalén. Ahora, déjame aclarar algo importante. En el resto del capítulo se vuelve evidente que el Espíritu Santo... Eh, daba testimonio a través de dones proféticos, a través de discernimiento espiritual, el Espíritu Santo estaba anunciando lo que iba a pasar cuando Pablo llegara a Jerusalén. De hecho, en el capítulo 20, mira lo que dice, capítulo 20, versos 22 y 23, palabras de Pablo, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Entonces, con esto en mente, regresando a Hechos 21, es evidente que los cristianos recibían esta misma revelación del Espíritu. Pablo va a ser arrestado en Jerusalén. A Pablo le esperan sufrimientos y tribulación en Jerusalén y padecimientos y posiblemente hasta la muerte. Ese era el mensaje del Espíritu Santo. ¿Y cómo interpretaron eso los cristianos? No subas. No, no, ¿No te encanta decir, dices, sí, ese soy yo? O sea, en nuestra mente, si Dios nos dice, esto va a traer sufrimiento, en nuestra mente la conclusión es, no lo hagas. Porque, porque Dios es como un wey celestial que quiere evitarte el bache. Pero a veces los baches son parte de su plan para nosotros. El sufrimiento es, escucha esto, el sufrimiento no solo es parte de la vida, inevitablemente. ¿Estás de acuerdo conmigo? Vas a sufrir, simplemente por estar vivo y por estar en este planeta, y más si estás en México, vas a sufrir de alguna u otra manera. Ser cristiano implica garantizar sufrimientos como parte de la voluntad de Dios para nosotros. Eso es esencial comprenderlo. Entre más rápido lo entendamos, más rápido nosotros podremos eh, madurar y crecer y discernir la voluntad de Dios. Entonces, los cristianos recibían el mensaje del Espíritu y decían, eso debe significar que él no debe de subir. Sigamos leyendo. Verso 5. Verso Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos. Qué importante es esto. Qué importante. Que aquellas personas con las que tú y yo tenemos compañerismo, independientemente de cómo te aconsejen o lo que te sugieran, que te acompañen en oración. Eso es, eso es vital. Vital. Y muy importante, para nosotros como cristianos, ten cuidado de lo que aconsejas a otro. Ten mucho cuidado. Asegúrate de ser suficientemente sabio y prudente y fiel para comunicar la palabra de Dios sin tus opiniones personales. Porque eso puede complicar un poquito la situación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, Pablo está luchando con esto. Y el mensaje evidentemente era del Espíritu Santo. Va a haber sufrimiento en Jerusalén. Pero el consejo que le estaban dando los cristianos, aunque bien intencionado, no venía de Dios. El consejo no era parte de lo que Dios le estaba diciendo a Pablo. Sigamos leyendo. Verso 6. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de tiro, arribando a Ptolemaida y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día, y otra vez ¿qué es lo que yo veo aquí? un corazón de Pablo por la iglesia un corazón de Pablo por el compañerismo por la comunión con otros creyentes, verso 8 al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, Lucas está ahí presente, fuimos a Cesarea y aquí se pone súper loco, este es como un cameo brutal dice eh, fuimos a Cesarea y entrando en casa de quién y nos da detalles Felipe el evangelista dice dice quién es nos da más detalles que era uno de los siete nosotros conocemos a los cuatro fantásticos para la iglesia primitiva los siete te suena los siete diáconos los siete primeros, diac, primeros diáconos de la iglesia el primero de todos siempre mencionado primero en la lista recuerdas que pacho vamos Vamos. Nos vamos, vamos a reiniciar el estudio en el Libro de los Hechos, capítulo 1. Esteban, Esteban, o sea, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de gracia, lleno de poder. ¿Recuerdas cómo murió Esteban? Dando testimonio de Jesús y, y murió porque alguien movió sus influencias, sus poderes políticos para que apedrearan a Esteban ¿Quién es ese alguien? Pablo 20 años después de que Pablo dijo sí, apedréenlo, yo les cuido sus su, pásame tu chamarra para que puedas apuntarle bien 20 años después se está hospedando en la casa de uno de los mejores amigos de Esteban ¡Qué brutal encuentro! y qué increíble lo que Cristo es capaz de hacer, ¿no? 20 años, o sea, ¿qué habrá sentido Esteban? 20 años atrás, este hombre puso en movimiento cosas que, que terminaron con la vida de mi mejor amigo, de mi hermano. Pero ahora está predicando a Cristo. Y está aquí. Y lo va a recibir en mi casa. Mira, verso 8 dice al final... Eh, posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. ¿No te encanta cuando la Biblia te como que te, te da como el chisme celestial así bien chido? Porque es como, oye, ¿qué onda con Felipe? Lo último que supimos de él es que estaba predicando el evangelio, desapareció y fue por ahí anunciando. Pues bueno, sirviendo a Cristo, Dios le dio una familia, Dios le dio una esposa, Dios le dio cuatro cuatro hijas y solo quisiera como dejar esta esta pequeña verdad ahí frente a ti preocúpate por servir a Cristo y Cristo va a preocuparse de ti <ríe> y de tus necesidades si necesitas una familia Él te la va a dar, tú sírvele ¿se entiende lo que estoy diciendo? no debe ser tu máximo objetivo eh, el formar una familia o el casarte o tener hijos o una carrera lo que sea, eso es secundario tú sirve a Cristo tú sirve a Cristo y Él se va a encargar de tus necesidades. Entonces vemos aquí finalmente a, a, a Felipe. ¡Qué hermoso! 20 años sirviendo a Cristo. Aún fielmente sirviéndole. Y sus hijas ahora eh, también sirviéndole al Señor. Verso, versos 10 al 14. Ya vimos primer punto a, a revisar en nuestra vida antes de tomar decisiones. Compañerismo. Segundo punto que debes revisar antes de tomar decisiones. Eh, vamos a leerlo desde el verso 10 al verso 14. Dice así. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Ahora, ¿quién es este agabo? No es la primera vez que aparece en la Biblia. De hecho, este profeta es alguien importante para el ministerio de Pablo. En Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Verso 28. Tenemos un grupo de oración, están orando la iglesia en Antioquía está funcionando de un modo increíble están predicando el Evangelio y buscando al Señor, dice en el verso 28 levantándose uno de ellos llamado Agabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada y luego dice ahí la cual sucedió en tiempo de Claudio o sea, en otras palabras, este Agabo es un verdadero hombre de Dios con un don o un ministerio de profecía. ¿Y cómo lo sabemos? Porque lo que él dijo se cumplió. Punto. Escucha, el día de hoy muchas personas afirman tener un don de profecía, pero lo que están haciendo simplemente es manipular a las personas. O sea, yo, yo, escucha esto. Ahí te vas. Es un, es un cáliz, no me gusta hacer esto, pero, perdón, pero pues es una herramienta didáctica percibo que en este momento hay una persona tú, tú, el día el día de hoy tuviste un desánimo muy profundo por algo inesperado que sucedió. No te voy a pedir que levantes la mano, pero a varios ya algunos, ella eh, ya me está ministrando dice. <risa> ¿sabes qué es eso? Es, se llama vida bro. es estadística ¿no? o el Señor me muestra hay alguien aquí con un familiar enfermo o sea hello ¿no? pero en un momento de necesidad en un contexto como este donde se supone que hay una persona sirviendo al Señor alguien dice esto y tú, tú quieres quieres recibir algún tipo de indicio de que Dios no te ha olvidado y te está viendo Escuchas eso y dices, sí, soy yo. El profeta dice, sí, sí, sabía, sabía que eras tú, pero estaba esperando que te pararas para eh, activar tu fe. Ven, hijo mío, y deposita una ofrenda aquí, lo que sea. Este es un hombre que evidentemente sí tiene un don de profecía. Esta gran hambre, escucha esto, esta gran hambre que él profetizó no solo se cumplió, sino dio dirección a la iglesia para iniciar este proyecto de recolección de ayuda económica para ayudar a la iglesia en Jerusalén. Entonces, la palabra de Dios, cuando a través de un don de profecía nos es dada, nos sirve para saber cómo actuar en el presente, ¿no? y cómo servirle, y cómo servir a la iglesia. Entonces, no es cualquier persona, es alguien que ya ha sido usado en la vida de Pablo con anterioridad. Dice en el verso, verso 12. Entonces, este hombre, al puro estilo eh, del Antiguo Testamento, muy dramáticamente toma el cinto de Pablo y dice: Así van a atar al dueño de este cinturón. Y dice el verso 12: Al oír esto, ¿qué dice ahí? Perdón. Le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Ahora, cuando dice le rogamos, ¿quién crees que está incluido? Lucas. Lucas entra, o sea, imagínate, se deja llevar como por esto y, y dice Pablo, no, si sí, no no subas, por favor. Y mira la respuesta de Pablo, verso 13. Entonces Pablo respondió, "¿Qué hacéis llorando y rompiéndome el corazón? Porque yo estoy, palabra clave, dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén." Por el nombre del Señor Jesús. Y yo no sé si empiezas a ver un parecido entre Pablo y otra persona que sabía que obedecer la voluntad de Dios iba a terminar en sufrimiento. Jesucristo. ¿Verdad? He aquí, subo a Jerusalén y seré entregado en manos de los ancianos y los principales y esos me entregarán en manos de los gentiles y seré muerto, ¿No? Y recuerdas a Pedro, nunca esto te acontezca, Señor. Veo esta misma, veo, veo este, este, esta misma imagen, veo este mismo patrón y veo mucha madurez en Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo está dispuesto. Pablo está dispuesto a servir al Señor. Pablo está dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Cueste lo que cueste. Y esa es la enseñanza para nosotros. Esto es lo que debemos verificar. Debemos verificar si estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Pablo está dispuesto. Ahora, ¿cómo tú y yo sabemos si estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Si perseveramos, si perseveramos en seguir su palabra. ¿A qué me refiero con esto? Esta no es la primera vez que Pablo está consciente de los sufrimientos que implican servirle a Cristo. De hecho, este fue su llamado desde el principio. Acompáñame rápido a Hechos capítulo 9 en la conversión de Pablo. Hechos capítulo 9. Esto es lo que Dios le dijo a Ananías antes de enviarlo a orar por Pablo en su conversión. Entonces, Pablo está recién convertido y Ananías... Va con Pablo, ora por él. ¿Te acuerdas? Pablo tiene estas como escamas en, en los ojos, no puede ver. Ananías ora por él y Ananías le dice esto. Mira, desde el verso 13. Ananías respondió, Señor, he oído de muchas, de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Esta era una conversación entre Ananías y Jesús de la que evidentemente Pablo se enteró. Después, verso 15, y el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Y dice aquí, porque yo le mostraré, ¿lo puedes leer en voz alta? ¿Cuánto le es necesario padecer por mi nombre? Entonces, regresando a este principio, asegúrate de estar dispuesto a Hacer la voluntad de Dios es lo mismo que asegúrate de estar dispuesto a perseverar en su palabra. Este mensaje no era nuevo para Pablo. Era el mensaje desde, desde su conversión. Eso era claro. Él necesitaba tarde o temprano padecer en nombre de Jesús. Era parte de la voluntad de Dios para él. Y estaba pensando en esto. ¿Cómo perseverar en su palabra implica estar dispuestos a hacerla? Y a veces en nuestra mente perseverar en la palabra Pues es hacer nuestro devocional todos los días Lo cual está bien, hagámoslo Perseverar en la palabra a veces es estudiarla a conciencia Por favor, nunca tendremos suficiente de eso, ¿no? Pero pensamos en perseverar en la palabra en términos didácticos, ¿No? intelectuales de información y decimos, yo tengo muy buena doctrina, porque yo persevero en la palabra. ¿Y sabes qué? Buena doctrina no es la que se habla, bro. <ríe> buena doctrina es esta, la que se vive, la que se vive en una disposición a perder por causa de Cristo, a perder incluso, no solo la comodidad, bro, perder la vida. No estamos acostumbrados a este mensaje, bro. No estamos acostumbrados Estamos acostumbrados a un cristianismo En el que Jesús está para servirnos Y para cumplir nuestros anhelos Nuestros sueños Y mejorarlos ¿no? Y el Cristo de la Biblia Es un Cristo tan hermoso Tan grande Es un Cristo que ha dado Tanto para salvarnos y rescatarnos Que es digno De nuestra sangre bro. Es digno de nuestras lágrimas es digno de nuestro sufrimiento. Es digno de perder familia, salud, de perderlo todo. Jesús lo dijo en estos términos. Si no me amas a mí más de lo que amas, incluso tu propia vida, no puedes ser mi discípulo. Pero soy reformado, Señor. No importa. Eso no importa. Pero sé hablar griego, hebreo, hasta élfico. ¿No? Si nuestra doctrina no nos lleva a vivir así, esa es, es mala doctrina. La sana doctrina, semillosos, la sana doctrina es la que se vive, no es la que se habla, no es la que se explica. Uf, me desafía esto, honestamente me desafía muchísimo. Eh, déjame leerte dos, dos textos más sobre ese asunto de presupuestar el sufrimiento en nuestra vida Filipenses capítulo 1 mira versos 29 y 30 Filipenses 1 versos 29 y 30 porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en él sino también y bien tristes <risa> que padezcáis por él teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí, es un privilegio o sea, nos es concedido, es un privilegio que se nos otorga el sufrir por causa de Cristo eh, acompáñame a Primera de Pedro por favor Primera de Pedro Capítulo 2 Y déjame decirte algo antes de leer este segundo texto No soy nadie para Enseñar acerca de esto Porque desde mi perspectiva no he sufrido Pero lo que se dice absolutamente Nada por causa del Señor bro. Nada O sea, yo quién soy para hablar de sufrimiento bro. He tenido una vida honestamente, tan no significa que no he tenido problemas, ¿no? pero sufrir a este extremo, yo no sé lo que sea eso, gracias a Dios, porque no sé, no sé cómo sería mi cristianismo si yo tuviera que sufrir así, por su causa, y es algo que me atormenta, me atormenta pensarlo, pero, entonces, ¿quién eres tú? Si tú te estás descalificando a ti mismo para hablar de esto, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque está en donde, bro? Está en la Biblia. Bro. Está en la Biblia. Lo cual me enseña algo importante. No necesito estar en un clima de persecución para vivir con la disposición de entregarlo todo por causa de Jesús. ¿Se entiende? Entonces, 1 eh, eh, pri, Pedro, capítulo 2. Chécate verso desde el verso 19 porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo qué, perdón injustamente pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis eso está ahí en la Biblia bro. esto ciertamente es que Aprobado, no por Chayam bro Aprobado por Dios bro ¡Ping! Sufrir Injustamente Por la gloria de Dios Es algo que Dios dice Aprobado Pues para esto Hijo mano Verso 21 Para esto qué, perdón Fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga, justamente. Entonces, si Cristo... La, la, escucha, la única persona que ha sufrido injustamente en el sentido absoluto de esa palabra es Jesús ninguno de nosotros aquí somos víctimas inocentes ¿se entiende lo que estoy diciendo? porque todos hemos todos hemos cometido injusticias contra alguien más bueno regresando a, a Hechos capítulo 21 entonces antes de tomar decisiones asegúrate de estar en comunión con el cuerpo de Cristo donde sus dones, sus ministerios, la influencia de eh, personas que siguen a Cristo eh, Te puede edificar, te puede fortalecer Asegúrate de estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios Estudiar la Biblia con cualquier otra actitud Escucha esto, estudiar la Biblia con cualquier otra actitud Que no sea la actitud de quiero obedecerte Es tan malo que hasta te, te diría mejor no la leas <risa> mejor no la leas, si no estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios, ni la leas porque vas a endurecer tu corazón verso 15 eh, al verso 19 tercer punto a verificar antes de tomar decisiones dice, después de esos días hechos ya eh, ah perdóname, me salté el verso 14 ¿verdad? perdón, perdóname verso 14, dice y como no le pudimos persuadir desistimos diciéndose, diciendo hágase la voluntad del Señor ¿No te encanta que este grupo de cristianos Están tan confundidos como Pablo? O sea, pero va a haber sufrimiento Pero no, no subas Y al final es como, ¿sabes qué? Pues que se haga la voluntad del Señor Verso 15 Después de esos días Hechos ya los preparativos Subimos a Jerusalén Y aquí es donde se pone candente el asunto Porque finalmente Pablo está llegando A donde Dios le ha, le ha dicho Allí te va a ir como en feria, papá O sea, prepárate Dice el verso 16. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nazón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. O sea, es, es, siempre es bueno tener amigos fresas, ¿no? Yo tengo casa en Jerusalén. Ay, ¿no quieres venir con nosotros? Y nos quedamos en tu casa. Bueno, ahí eso es lo que está pasando. Dice el verso 17. Cuando llegamos a Jerusalén, y una vez más, los hermanos... Nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. ¿Quién es este Jacobo? Ahí nomás Medio hermano de Jesús. ¿Por qué digo medio hermano? Porque era su hermano por parte de su, de su mamá, pero no de su papá. Pero es su hermano de sangre de Jesús. Y es el pastor el líder de la iglesia en Jerusalén. Entonces, es una persona importante. Importante no por su valor, sino por la función. La función que Dios le ha dado. Dios le ha dado la función de pastorear la iglesia en Jerusalén. Dice el verso, verso 18. Entonces, entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, Quiero que dimensiones el tipo de personas a las que Pablo está acudiendo. Prometo que voy a terminar casi muy pronto. Mira, casi, muy pronto. Pero necesitamos... No vas a querer apuntar esto, estoy seguro. Así que entonces por lo menos escúchalo muy bien. Mira el tipo de personas a las que Pablo está buscando. Está buscando personas más... Dú, Ancianos Personas Olvídate de la posición Nosotros a veces pensamos en pastores Y discipuladores Como si fueran, estuvieran en una posición No es una cuestión de posición Es una cuestión de función Son personas a las que Dios ha llamado Ha equipado y ha dotado Con dones, con madurez Para pastorear, para dirigir Para servir y Pablo les busca para qué Mira el verso 19 A los cuales después de haberles saludado Les contó Una por una Las cosas que Dios Había hecho entre los gentiles Por su ministerio ¿Y adivinaste cuál es el punto? Tercer punto a verificar Antes de tomar decisiones Rinde cuentas Y lo hemos dicho muchas veces ya Rendir cuentas no es rendir cuentas si te las piden. El modelo no es que te pidan cuentas, sino que tú rindas cuentas. Y ese es un buen momento para aclarar algo. Yo no voy a estar detrás de ti, bro. Aquí en Semilla ningún pastor va a andar detrás de la gente vigilando y no ese no es el modelo. En muchas iglesias es el modelo y funciona, pero no funciona muy bien porque entonces las personas pues eh, toman decisiones buenas o más o menos mientras se les vigila y mientras se les cuestiona y mientras se les y todo pero el modelo bíblico es que cuando una persona camina en la luz anda en la luz y andar en luz y caminar en luz significa vivir vidas abiertas pero mucho ojo muy importante Tienes que rendir cuentas con personas maduras. Muchos cristianos piensan que están rindiendo cuentas porque le cuentan todo a sus amigos favoritos. Y no necesariamente los amigos son maduros o son sanos en la fe. Y esto es esencial. Pablo tiene un equipo de ministerio increíble en Antioquía pero Pablo necesita rendir cuentas con la iglesia en Jerusalén y me asombra muchísimo esto me asombra muchísimo su disposición de ir nadie le está haciendo preguntas bro. él va y él cuenta porque hay asuntos importantes que tratar es, es esencial es importante él necesita dirección y va al lugar adecuado con las personas adecuadas Personas que Dios ha puesto ahí para cuidar, para, para supervisar, para dirigir. Y, ¿sabes? A mí me sorprende mucho algo. Semilla Monterrey en este momento se encuentra en un... No me gusta hablar de la iglesia en términos de tamaños. Pero somos una iglesia, pues ya no sé, yo no sé si pequeña, ¿no? Algunos me dicen No, ya no somos tan pequeños Pero honestamente Yo sí pienso Que somos una iglesia Suficientemente pequeña Como para que Yo te pueda servir ¿Se entiende Lo que estoy diciendo? O sea Perdón por la vulgaridad Pero pregúntame ¿Se entiende? Acércate Le quisiera platicar Con alguien Acércate no, no tienes que pasar Por ningún intermediario El único intermediario Que necesitamos Es Jesús ¿No? Y Él siempre está disponible. Entonces, yo solo quiero animarte, animarte a echar mano. No te digo esto porque yo tenga todas las respuestas, sino porque creo que Dios me ha puesto aquí para servirte. Es así de sencillo, así de simple. Ten cuidado de no caer en el engaño de decir, pues, tengo un chorro de amigos en la iglesia a los que les cuento todo. ¿Pues eso no es rendir cuentas. Tienes que rendirle cuentas a aquella persona que sabes Que te va a decir incluso lo que no quieres oír Si eso es lo que necesitas Acuérdate de Roboam ¿Sabes quién es Roboam? Dices, me suena como un transformer No, Roboam fue el hijo de Salomón Anota esta, esta cita Segunda de Crónicas, capítulo 10 Segunda de Crónicas, capítulo 10 Roboam Asciende al trono después de que su padre Salomón muere Y entonces el pueblo se acerca a Roboam Y le dicen, oye, tu padre agravó mucho el yugo sobre nosotros Los impuestos se dispararon hasta los cielos Por la construcción del templo, por todo Aligera nuestra carga Y entonces Roboam hizo algo interesante junto a los ancianos A los consejeros de su propio padre Hombres maduros experimentados con kilometraje, bro. Y le aconsejaron, ¿sabes? Tienes que escuchar al pueblo. Ya no estamos en un momento en el que se necesitan más proyectos de expansión. Necesitamos ganar la confianza, la confianza del pueblo. Es una transición importante. Si tú haces esto, te los vas a ganar para toda la vida, bro. Escúchalos. Y luego Roboán, ¿qué crees que hizo? No, le voy a preguntar a mi cuate del discipulado. Y le, le dijeron le dijeron lo que querían oír. Ojo, no estoy diciendo que no compartas con tus compañeros de discipulado. Lo que estoy diciendo es que una cosa es compañerismo y otra cosa es rendición de cuentas. Ríndele cuentas a alguien maduro. Habla con tu discipulador. No es que, es que el otro día dijo algo que me hace pensar que me va a decir que yo estoy mal. Ah, bueno, pues... Es como cuando estás enfermo y te dicen Ve al doctor, no, no vaya a ser que tenga algo Pero eso es lo que necesitas Chicos, ¿se entiende? ¿Se entiende? eso es importante Y digo, pues bueno, ahí está Es bíblico, bro, aquí está Listo Si Pablo Pablo estuvo dispuesto a ir y rendir cuentas Pues creo que hay algo ahí Que nosotros necesitamos Necesitamos aprender No eches esto un rato en saco roto Por favor por favor te lo estoy diciendo porque he identificado ese patrón y muchas veces hay cosas que se pueden evitar ¿sabes? si acudes a una persona madura entonces ahí están si te estás disipulando tu disipulador te puede aconsejar eh, si necesitas hablar con alguien más aquí estamos mi esposa y yo repito no es que lo sepamos todo no es que tenemos todas las respuestas pero confiamos en el modelo de Dios ¿verdad? Es, es así. Bueno, eh, regresando a Hechos 21, y antes de que se me empiecen a transformar, porque has venido a, a atormentarnos antes de tiempo. Y algunos ahí hasta en lenguas están, están hablando. Bueno, verso, verso 20. Cuando ellos lo oyeron, y eso está interesante, eso está bien interesante, bro, porque te lo voy a spoilear. ¿Te lo spoileo o no te lo spoileo? O lo leemos primero y después te explico. No te lo spoileo, bro. No, vamos a leerlo. Chécate, Checa, chécate el consejo de la iglesia en Jerusalén, de los líderes. Verso 20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: Ya ves, hermano, cuántos millares de. ¿De qué, perdón? Perdón, pero el verso 19 nos dice que Dios. que les contó lo que Dios había hecho entre los que. Entre los gentiles, o sea, Pablo estaba sirviendo a los gentiles y los judíos dijeron, ¡ay, gloria a Dios! Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos que han creído. O sea, como que ellos están enfocados en otra cosa. El enfoque de ellos es distinto que el enfoque de Pablo. Y eso es normal, porque Pablo fue llamado como un apóstol a los gentiles. Y estos son pastores de la iglesia en Jerusalén pastores de los judíos y Pablo es judío el gran enfoque de, de Pablo es los gentiles, los gentiles los gentiles, los gentiles y el enfoque de esos es otro pero eso es justamente lo que él necesitaba escuchar y Dios va a usar esto, mira, sigamos leyendo eh, ya ves hermano cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Eres tendencia en Twitter, ya lo checamos, ya te, todos te vieron que llegaste aquí, subiste la foto en Jerusalén y pues ya. Verso 23, haz pues esto que te decimos. Híjoles, hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto, tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído Nosotros ya les hemos escrito Determinando que no guarden nada de esto Solamente que se abstengan de lo sacrificado A ídolos, de sangre, de ahogado Y de fornicación Ya explicamos esto en su momento ¿Cuál es el cuarto punto a verificar Antes de tomar decisiones? Escucha el consejo Porque de nada sirve rendir cuentas Si no escuchas el consejo y ese es también otro error común Y es como cuando vas con el doctor Yo sé que les ha, les ha pasado Vas con el doctor y te dice haz esto, haz esto, tomate esto Y después no mejoras Y vuelves a buscar al doctor ¿Y qué pasó con eso? ¿Excluiste eso? No, es que la tía Chona Me dijo que el Betabel es re bueno para, ¿no? y, y me encanta cuando hay doctores que dicen Ah sí, pues consulta ahora a tu tía Chona A ver, pregúntale ¿Qué caso tiene ir con el doctor Si no vas a Seguir sus indicaciones Y es lo mismo A la hora de rendir cuentas Y buscar consejo Escucha el consejo Aquí los ancianos Le están diciendo específicamente Haz pues esto que te decimos Y le, le, le indican algo que él tiene que hacer Ahora, eso es lo que yo te quería spoilear Pero te voy a hacer una pregunta ¿Qué piensas tú de su consejo? o sea ellos están diciendo oye la gente la gente rumora ¿no? la gente rumora que tú estás hablando en contra de la ley y que prácticamente eres un apóstata eres un antijudaísmo entonces pues pues nada más como para que entiendan que no pues haz un voto de nazareato, eso es bíblico, está ahí en la, en la ley, ¿no? Implicaba eh, un voto de consagración, de consagración al Señor, se ofrecían sacrificios, por supuesto Pablo sabía que todos los sacrificios apuntan a Cristo, ¿no? Entonces, pues solo haz esto y ellos van a saber que pues tú sigues pues, siendo judío, ¿no? Prácticamente. ¿Qué piensas tú de este consejo? Porque ellos le dicen, haz esto y todos van a entender que pues nada que ver honestamente yo veo ese consejo y yo digo pues no bro que digan lo que quieran por sí, ¿no? <risa> ¿y qué crees? le aconsejan esto y cuál, ¿cuál crees tú que es el resultado? lo vamos a ver la próxima semana no, no es cierto, no te voy a dejar ir así no funciona bro el consejo que ellos le dan consigue exactamente lo contrario, no, todos van a entender si haces esto todos van a entender que no eres antijudío y sucedió todo lo contrario. Lo ven en el templo, lo acusan, lo arrestan y a partir de entonces Pablo pierde su libertad por el resto de los del libro de los hechos. Entonces, ¿qué onda? ¿Salió mal? ¿Qué crees, bro? ¿Dios usó este consejo para guiar a Pablo a cumplir su voluntad? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo sé, que, yo sé que tú muchas veces, que, eh, seguro te ha pasado que hasta siguiendo el consejo de personas que evidentemente te aman y son sabias, como en el caso de tus padres, el resultado no fue el que se esperaba, pero Dios honra su promesa de guiarnos a través de esas autoridades que él ha puesto en nuestra, en nuestra vida. Por eso es que las mujeres tienen que sujetarse a sus esposos, los hijos tienen que honrar a sus padres, escucha esto lo que ellos le aconsejan a Pablo no es pecado si fuera pecado entonces sí te diría, nada que ver ¿no? simplemente yo no estoy de acuerdo con su consejo pero lo que ellos le aconsejan es pecado la respuesta es, pues no entonces, solo ten eso en mente mientras no sea pecado lo que te aconseja tu esposo lo que te aconseja tu papá, lo que te aconseja tu pastor, pues hazlo. Si no es pecado, hazlo. Y ese es el quinto, el, el quinto punto al tomar decisiones, pues es obedecer. ¿no? Escucha el consejo y espera los resultados. Vamos a terminar leyendo desde el verso 26. Dice, entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres y al día siguiente... Habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces. «Varones israelitas, ayuden! Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar». Y además de esto, ha metido griegos en el templo. Importante, esto, esto era digno de muerte. Meter a alguien no judío al templo se castigaba con pena de muerte. Y era el único contexto en el que Roma respetaba el, 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 el uso y la costumbre de los, de los judíos. Dice en el verso... Eh, verso 29, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Entonces hubo una superconfusión. confusión. Ven a Pablo ahí y dicen, ah, mira, sí, ese es Trófimo. Y no, nada que ver. Verso 30, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo, le arrestaron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Eh, lo que está sucediendo es que están cerrando las puertas del templo para evitar que se, que se piense que hay una revuelta adentro en el templo y que Roma entre y haga lo suyo. Entonces, verso 31 dice, procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, Dejaron de golpear a Pablo. Yo me imagino a Pablo pensando, ¿para qué les hice caso a los ancianos? ¿No? O sea, yo, yo pienso como Lenin. No estoy de acuerdo con ese consejo, pero no. Él está confiando en el Señor. Él está confiando en el Señor. Mira este, vamos a leer verso 33. Entonces, llegando el tribuno, le prendió, le mandó a atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada, y subraya esto, y vamos a estar orando por este tribuno en las próximas semanas, porque pobrecito, el cuate nunca logró entender nada con Pablo de verdad es hasta desesperante dice eh, como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto le mandó llevar a la fortaleza eh, hasta el día de hoy hay Vestigios arqueológicos de esta fortaleza. Es la fortaleza Antonia. pues buscar documentar y documentar. Y ahí estuvo Pablo. Bro. Verso 35. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Imagina la escena. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡Muera! Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, Pablo dijo al tribuno, ¿Se me permite decirte algo? Y él dijo ¿sabes griego? Evidentemente el tribuno pensaba que este era un hebreo sin educación y se sorprendió al escuchar a Pablo hablando griego. Verso 38 ¿no eres tú aquel egipcio? que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a los cuatro mil sicarios. Está pensando que es esta otra persona importante que ocasionó problemas eh, eh, en Egipto. Y Pablo dice, no, yo desierto, verso 39, soy hombre judío, de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Pero mira esto. Este es Pablo. Bro. Te ruego que me permitas hablar al pueblo. O sea, todo, todo el pueblo está allá afuera gritando ¡Que muera! ¡Que muera! Y Pablo dice, no manches ¿Me reunieron a todo el pueblo por el cual tengo carga? ¿Les puedo hablar? O sea, estoy aquí en la fortaleza, ¿no? Pues, pues, que me que, que sigan queriéndome matar, no importa Puedo predicarles a Cristo ¡Qué impresionante! Impresionante cómo Pablo aun cuando las cosas no salen como él espera Él confía Escucha esto, Él confía en que los peores escenarios son oportunidades en las manos de Dios. Las peores circunstancias, las peores consecuencias de nuestras decisiones. Y quiero decir esto para tu consuelo. Aún las consecuencias de las decisiones que has tomado sin seguir estos pasos. Esas malas decisiones que has tomado, sus consecuencias pueden volverse oportunidades en las manos de Dios. Si deseas servirle, si deseas honrarle, te ruego que me permitas hablar al pueblo. Verso 40. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, y este capítulo continuará en la próxima semana, misma hora, mismo canal. Pero, pero te voy a dar un avance en el siguiente capítulo. Chégate, capítulo 23. Todo, todo, todo lo que sucede en los en los días que siguen. Bueno, de hecho, esto, esto es al día siguiente de este día que estábamos leyendo. Hechos 23, verso 11 dice: A la noche siguiente se le se le presentó el Señor, esto es a Pablo. Pablo sigue en la fortaleza, está arrestado allí. Se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Te acuerdas cómo comenzamos? Pablo tenía deseo de ir a Roma, pero tenía carga por la iglesia en Jerusalén. Al Someterse a este proceso Necesito consejo Voy a subir Voy a hablar con los ancianos Voy a Voy a confiar en que Dios va a usarles Para guiarme hacia su voluntad Pablo mató dos pájaros de un tiro Predicó en Jerusalén Y el viaje a Roma va, va a tardar algún, algunos años Pero va a llegar a Roma con todos los gastos pagados bro. En cadenas Pero va a viajar a Roma Y va a predicar a Cristo ahí lo mejor que puedes hacer, lo mejor que puedes hacer siempre es tomar decisiones guiado por Dios. Revisa esto, revisa esos principios antes de tomar decisiones. Asegúrate de estar en compañerismo, asegúrate de tener la actitud de disposición. No estoy buscando a Dios para que me diga. A veces buscamos a Dios así, ¿no? Este, Señor, me quiero casar. O, perdón, no sé por qué siempre pongo el ejemplo de casar pero tal vez es porque es donde, donde más reincidencias hay Me quiero casar, ¿no? Entonces busco al Señor para que me diga Cómo escoger esposa Y lo primero que debieras, o esposo Lo primero que debieras preguntar es Señor, ¿quieres que me case? <risa> primero, contesta eso Entonces es distinto Asegúrate de tener la disposición de Obedecer lo que el Señor te diga Y rinde cuentas, bro Rinde cuentas Y escucha el consejo pero me aconsejaron algo con lo que no estoy muy de acuerdo. Bueno, ¿es pecado? Pues entonces sigue el consejo de tu papá, sigue el consejo de tu mamá, sigue el consejo de tu esposo. No estoy de acuerdo. ¿Es pecado? No. Confía. Confía en que Dios, aun si Él te da un consejo, o ella, o el pastor, o el discipulador, te da un consejo con el que no estás de acuerdo, si no es pecado, confía en el Señor y el Señor te va a guiar. El Señor te va a guiar. Señor, muchas gracias porque... A través de tu palabra, Señor, no, no solamente nos estás dando principios. Claro que hay principios. Pero a través de tu palabra nos muestras cómo tú obras en la vida de aquellos que han confiado en ti. Y el ejemplo de Pablo nos sorprende mucho, Señor. Al final vemos a Pablo pareciéndose tanto a ti, Señor. Y eso es lo que nosotros deseamos. Señor, al, eh, al tomar decisiones, lo que deseamos es dar pasos en dirección a esa semejanza con Cristo. Líbranos, Señor, de esta actitud tan superficial de buscarte, buscarte para que nos digas lo que tenemos que hacer para que nos vaya bien para salirnos con la nuestra, para cumplir con nuestros sueños. Perdónanos por buscarte con esa actitud tan carnal. Deseamos buscarte para tomar decisiones guiadas por ti, que nos lleven a ser semejantes, semejantes a ti, Jesús. Y Señor, te ruego que tú confirmes en el corazón de cada uno de nosotros, las cosas que hemos aprendido hoy en tu palabra. No queremos, Señor, seguir simplemente conversando esas cosas, aprendiendo esas cosas, sino vivirlas. Llénanos de tu Espíritu, Señor, y guíanos a vivir vidas que reflejen que hemos confiado en ti y que a quien adoramos y a quien servimos es a ti, Señor. Pedimos esto en tu nombre, Jesús. Amén.